0: 103.4 Na Puede ser Don't you know a Loco un lo
1: Unha muller de 81 anos vivía en luz A compañía eléctrica lle cortaro o suministro por impago Foi a pobreza que creou as condicións A vela que usaba para ver polas noites fixo o resto Rosa era vecina de Reus, en Tarragona Rosa non é unha persoa ficticia Faleceu o pasado 14 de novembro no seu piso de alugueiro pasa... o pasado ano Un informe recente dos bombeiros de Cataluña alertaba de que seis de cada de incendios con víctimas mortais nos fogares deste país poderían atribuirse á pobreza enerxética. Voceiros do goberno, empresarios e inversores falan de florecemento económico, mas esquecen que a exclusión nunca conclúe a vez que as crises. Oxe, máis de 5 millóns de persoas, 11% dos fogares no Estado, se declara incapaz de manter a súa vivenda a unha temperatura adecuada nos meses fríos, de acordo cos últimos datos registrados polo Instituto Nacional de Estatística. Un 8% dos fogares, 4,2 millóns de persoas, afirma estar adiando o pago das súas facturas. E o 15%, 6,2 millóns de persoas, afirma destinar máis do 10% dos seus ingresos anuais á compra de enerxía para a súa vivenda. O precio da luz aumentou un 70% nos últimos 10 anos, sendo España o cuarto país coa electricidade máis cara de Europa, segundo o Eurostat. Ao endebedamento hai que encadir os efectos sobre a saúde derivados de non poder ascender a calefacción ou non ter acceso a oucaxente. A Organización Mundial da Saúde informa de que a pobreza enerxética podería estar causando en España unhas 7.000 mortes prematuras ao ano. Para a alianza contra a pobreza enerxética o caso da veciña de Reus non é un feito aillado. Non é o so inverno. Non é un error puntual de comunicación entre empresas e administración. É unha negativa constante das empresas suministradoras a asumir responsabilidades e a pouca valentía da administración para por límites ás corporacións e garantir un dereito fundamental. Este decembro, PP e PSOE chegaron un acordo para por en marcha unha reforma do bono social, seguramente forzados a tentar lavar a cara das actuais políticas. Pola súa banda, a Xunta reducirá un 33% da partida que tiña destinada para combatir a pobreza enerxética. O ano pasado, 900 galegos demandaron esta axuda. Mentres, a iniciativa legislativa popular titulada Medidas para garantir a enerxía como servicio público e contra a pobreza enerxética promovida pola CIGA segue sen ser aplicada pese a estar aprobada por unanimidade por todos os grupos políticos. Absurdo que as persoas que viven en Galicia onde as voltas exporta o 40% de enerxía que se produce non teñan o 100% de enerxía gratuita cando a necesitan. Mentres, as distintas administracións fan os seus programas para paliar a situación. A cerna do sistema eléctrico segue intacta hai relación entre a nosa falta e independencia para producir enerxía e a pobreza enerxética Subida o volume da radio que vibren os santos falantes e non teñades medo que rachen que neste programa están feitos de coiro de cacique que comeza coa que está a pasar? no control Carlos Ríos eh, podedes seguirnos en face en Twitter ese, tamén no dial dos compas de Radio Filispín en Trasancos Ferrolterra Empezamos este programa de Coa que está a pasar con Xosé Manuel Golpe, técnico Da Xencia Provincial de Enerxía Que é unha institución dependente da Deputación Da Coruña eh, Boa noite Xosé Manuel, como estás? Hola. Boa noite, moi ben Quería facer Primeiro contigo eh, un estado Unha radiografía Da situación actual da pobreza enerxética Nos fogares galegos Eh, tes máis ou menos unha valoración de como está o tema no país?
0: Temos datos, sí, probablemente hai moitísimos datos nosos, de outras axencias do Instituto Galego de Estatística do Instituto Español de Estatística eu casi empezaba por, por falar de, do apelido que lle estamos ponendo esta pobreza uh -huh. Ch chamamos de pobreza energética, non, non é xa ser pobreza Pobreza ten moitas caras Ten a cara, pois, hai pobreza social Pobreza alimentaria, pobreza De moitos tipos A energética é un tipo de pobreza Pero que non deixa de ser máis que pobreza non? Falta recursos O que pasa é que é tan particular Tanto nas súas solucións Como na súa, no seu planteamento Que precisa de conhecimento específico Daí que ponhamos o apelido Porque hai moita xente que está que contraria A apelidar este, esta problemática pero si sí é necesario, é necesario identificar necesarios da cala dende un punto de vista específico e con medidas específicas, non? Evito isto con, eh, contestando a túa pregunta de se temos datos datos sobran eh, Temos datos eh, sobre todo pois pues, tira a túa introducción non? De, da xente que demanda o tique elétrico da Xunta, da xente que está eh, en bono social eh, na factura eléctrica. Temos moitísimos datos, pero non temos un coñecemento nítido de toda a xente que está pasando penúrias eh, con respecto á enerxía dentro da de xencia provincial de enerxía dentro da de FAEPAC apoiados pola diputación estamos levando un programa piloto en varios concellos da provincia onde eh, identificamos a esta xente en risco de vulnerabilidade vulnerabilidade energética e lle unha man para pa poder superala no?
1: e como faría desentón para identificar? Dale, cal, cal son as eh, actuales dificultades que está a desvendo
0: bueno, pues en primer lugar eh, nos poñnos en contacto con os servicios sociais do, do concello obxectivo A quecir que empezamos nos concellos de Ortigueira e as pontes máis receptivos a nosa proposta e nos damoslle un perfil tipo que nós creemos en base a estes datos hai quecir que, que eh, en españa a asociación pioneira no na loita na identificación da porción de axética e a exudición de ciencias ambientais entón apoiados nestes informes que editan ano tras ano dentro do ano 2012 pois eh, fazemos un perfil tipo de, de persona en risco ou en serie vulnerabilidade entonces unha vez que identificamos estes usuarios estas persoas con, con esta problemática eh, vamos a elas eh, analizamos todo o seu entorno dentro como compran a enerxía, a están pagando, como añe están pagando, donde están utilizando, eh, como é un medio no que viven, como é esa vivenda na que viven, que carencias ten, se si hai filtracións de aire polas siestras, se si hai sistemas de calefacción se si a poñen, se na poden poñer. Analizamos todo eh, e a partir de dai formulamos eh, melloras, eh, formulamos eh, solucións para para que poidan manter unha temperatura xeitada, sobretudo inverno, no? que o non é tan problemático como pode ser na meseta, aquí é o inverno o que temos que atacar, e tamén pois, que poidan cociñar todos os días. No?
1: Vamos, poderíamos dicir que, que o vos enfoque sería máis global, non somente de, de estiñar fondos para que a xente poda pagar a súa factura, senón tamén analizar as causas de por qué?
0: Claro, que eh, sin esta visión global poñemos parches, pero non atacamos de raíz. Nos entón, creemos que hai que empezar por baixar o terreno, que Porque, como ti me pedías ao principio de datos, datos eh, falabas tamén na tua introducción ese de, porcentaje de persoas que dedican máis do 10% aos seus ingresos a eh, compra energética, ao, ao seu gasto energético. Hai que pensar que Que un 10% se si, si, si ese criterio é universal porque é un criterio que está aplicando o Reino Unido eh, máis de un 90% da población galega estaría en risco de pobreza energética e non é así afortunadamente non é así por iso con este plan piloto atacando da raíz o que pretendemos é definila moito mellor saber que cara ten eh, poñerlle cara a, a pobreza energética en si sí, e ofrecer solución solucións que sean replicables Pois, dende solución eh, sin custo algún, como é sorprendente ver que todavía eh, xente que ten dereito ao bono social non lo ten solicitado e non ten custe bueno, pois, dende esta medida administrativa que non teria custe ningún pois, ata colocar uns burletes nunha fiestra para que non entre frío ou cambiar a iluminación dunha vivenda pois, a tecnologías moi máis eficientes como pode ser a tecnología LED ou fluorescencia de baixo consumo, non?
1: Falabas antes de perfis. Perfil teria o que perfil tería o que está desencontrando? perfil de familia, desempregada mulleres?
0: Sí. Pois pues desafortunadamente creo que a poza enxética ten cara de muller. Creo que si sí. é eh, o que estamos vendo é eh, Cas sempre con cargas familiares, ven sen fillos, ven sen familiares en dependencia, non o pode ser un, un marido pois, postrado nunha cama, ou pode ser, pois, non sei, é, é, é unha cara dura, triste, pero, pero existe, está aí e nos estamos é, é, identificando a primeira vez, intentando porlle solución, non para que teña un confort e teña unha, unha usabilidade, pois, pois a caída, non?
1: Um, Sabedes que eh, a partir de uh, um, O PSOE e OPP eh, Pactaron un, unha reforma do bono, do bono social eh, Non sei se tedes unha opinión ao respecto na, na xencia provincial
0: eh, De momento non podemos ter Unha opinión firme porque non existe Unha publicación nova hoy, no boi A única publicación no boi de, Decía iso ano pasado é que selle obriga a todas as comercializadoras eléctricas a asumir a súa parte do bono social. Bueno, eh, a aparte disto, que non merece moito comentario, eh, a reforma temos noticias ou, ou indicios de por onde vai tirar. O bono social, que é a ferramenta de protección a pacer pros colectivos, ten moitas, moitas fallas, ten moitos Eh, furados por onde se está colando moita xente que non debería estar no social. é ao contrario, xente que ten direito ou que debería ter direito non poda acudir a el pois, por uns centimos ou por un, por un pequeno problema non? entón o que agardamos é que esta reforma que se promove eh, pois sea máis solidaria e sea máis clara que vai en función da renda que vai en función dos ingresos dunha unidade familiar É que non este parametrizado un 4 supostos como é agora mesmo
1: Porque agora mesmo prácticamente solamente depende de, de, da potencia contratada
0: Non, 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 ese, ese é un suposto nada máis O primeiro suposto é que ter menos de 3 kW de potencia contratada que eh, realmente é un porcento do bono social nadie ten menos de 3 de potencia contratada porque aparte de ser unha potencia moi pequena non é unha potencia normalizada vou falar de memoria, arrisco de engañar. creo que a potencia inmediatamente inferior a 3 kilovatios son 2,3 estou falando de memoria non sea que nadie ten 2,3 kilovatios de potencia contratada, moi pouca xente porque prácticamente son as bombillas a túa casa máis unha nevera e é o primer suposto o segundo suposto é que todos os membros da unidade familiar estén en paro que bueno, nos entendemos que este é positivo ¿no? hay un tercer suposto que é pensionistas con rendas mínimas que tamén entendemos que está que estaría ben. o pasa que non se pide eh, non se pide máis que justificar o ingreso da pensión non, non entre ben o, o índice de RPF só se fai a través da, da pensión e o cuarto último suposto son familias números punto aí entran todas as familias
1: menores. E da igual a renta que teñan.
0: Exactamente, a renda non, non intervé. E aí pois, pode haber certas injusticias, non?
1: Ya. E outras medidas que se te poden ocorrer que non se están aplicando para, para rematar con este problema?
0: Bueno, como te decía antes, eh, eu penso que falta sobretudo información. Eh, a enerxía é algo moi abstracto sobre todo a enerxía eléctrica non? cando nos referimos a enerxía que, que sempre nos focalizamos na enerxía eléctrica então, a xente non ten cultura de uso por tanto, comete fallos comete erros eh, incurre moita problemática cando ten fácil solución por isa falta formación Claro, a moita xente chegamos tarde con esa formación Pero bueno, damos a información puntual Mire, usted, a eh, nevera, ten que usala así usted, eh, A bomba do pozo Ten que utilizala así eh, As luces, bueno, cando non se ve que encender Non é o máis fácil de enseñar Pero eh, outros colectivos sí podemos chegar A tempo todavía con, con formación E con información
1: Que pensa Vostede da, da tarifa eléctrica galega? Unha proposta bueno. que se fixera Dende...
0: Dende a CIGA, é sí. unha iniciativa, iniciativa popular. Bueno, voume quitar a, o casco de FAEPAC, agora mesmo vou falar como Xuxa Manuel Golpe.
1: Ah, moi ben.
0: <ríe> eu creo que, leendo esa iniciativa que a CIGA levou ao Parlamento, que está aprobada por, por maioria, ademais, eh, se si alguén perde 10 minutinhos en lela, darase conta que é de justiza de xustiza porque unha, unha comunidade como a nosa, netamente exportadora de electricidade, ten que usar esa electricidade como un valor propio, ou debería estar utilizando esa electricidade para o valor propio. Non só para loitar contada por referencia energética, que tamén, senón tamén para fixar emprego, para fixar eh, a residencia de empresas, empresas con alto consumo energético, como é Alcoa, que están xancifradas eh, en Lugo, Pois, ese exemplo de Dalcoa pode ser multiplicar por 10 por 15 por 20 se tivéssemos unha tarifa propia mais, mais a caída ao noso perfil productor. eso axudaría a carrenda per cápita do noso país ubixe e, por tanto, a pobreza fouse disminuindo co cal estaríamos matando moitos paxaros co um só tiro
1: Pois moitas gracias pola túa participación, Xosé Manuel eh, Agradecemosche moito que, que estiveras con no programa Vale, gracias a vos e un saludo a
0: toda a
1: audiencia Gracias, ata logo. logo E agora imos facer fa unha pequena pausa Cunha canción titulada Working Man Seguimos aquí en Cua que está pasar falando de pobreza energética. Esta vez eh, temos o profesor titular de Economía Aplicada da Universidade de San Diego de Compostela, Joan Doldán. Boa tarde, Joan.
2: Hola, boa tarde.
1: Ben, empecemos un pouco pol, polo tema básico. Queríamos quería unha explicación moi básica, unha pincelada, sei que é moi difícil de como funciona o sistema eléctrico neste país.
2: Pois, a ver, o sistema eléctrico eh, basease fundamentalmente eh, na produción en base a energías non renovables, eh, argón, gas natural, eh, enerxía nuclear e, en muita menor medida, en base a enerxías renovables. A actividade productiva é eh, realizada fundamentalmente por empresas privadas e a xestión da, da distribución e comercialización pois pues, tamén por eh, empresas privadas. Eh, teóricamente, eh, estas actividades, a reproducción, distribución e comercialización, eh, pertenecen a empresas distintas, pero eh, na práctica, eh, tres empresas eh, son as que controlan prácticamente todo o mercado do país.
1: Digamos que un oligopolio,
2: Sí, claramente, claramente un, un, oligol, un oligol.
1: Xa, e como pensa voste de que que isto influe na pobreza energética?
2: A ver, eh, influe en grande medida porque a capacidade para eh, establecer eh, a producción eh, vendada por, por estas empresas e tamén para os prezos, posto que a enerxía eléctrica que xerada nas, nas diferentes centrais eléctricas eh, vai a ser eh, comprada eh, nun mercado no que compradores e vendedores son prácticamente os mesmos por tanto, o prezo se establece de forma eh, casi unilateral. E por outra parte os mecanismos de, de control que teñen as administracións públicas eh, son mínimos só para casos moi excepcionais Pois hai unha, unha pequena eh, intervención do, do Estado Polo tanto, iso o que ten levado é un incremento continuado dos, dos precios da enerxía eléctrica No caso español, moi por riba da malloría dos países da Unión Europea Iso nunha situación de, de crise económica Na que a malloría das familias ven eh, reducidos os seus ingresos familiares pois pues fai que unha parte cada vez máis significativa no? dos ingresos familiares se teña que, que destinar a, a compra de electricidade ou, bueno, tamén de derivados do petróleo para para combustibles. Eh, nin, hai muitas familias que teñen entrado precisamente nunha situación na que se haya imposible ou cada vez máis difícil fazer fronte a, a eses gastos.
1: É verdade que, que hai moita xente que non, non ten capacidade para para pagar a electricidade da súa casa. Eh, hai xente que propón eh, a tarifa eléctrica galega eh, como unha solución a, a este tema. usted A vostede que que opinión lle merece este tipo de medidas?
2: A ver, eu particularmente non estou de acordo eh, non porque haxe unha tarifa específica para, para Galiza, porque bueno, Podría entender que, que isto é razonable Pero a forma en como se justifica esa tarifa É o que xa non me parece tan razonable eh, Digo isto porque eh, a veces temos a idea De que Galiza ten unha un capacidade enorme de, de xeración de enerxía eléctrica con os propios Na medida en que eh, gran parte da necesidade que se xer aquí en Galiza eh, exportada ao resto do estado pero o certo é que para xerar esa enerxía eléctrica en Galiza o que temos eh, que facer primeiro é importar eh, grandes cantidades de, de recursos enerxéticos como pode ser eh, carbón que na actualidade pois pues, todo procede do exterior ou gas natural eh, e iso mm, O que fai é que nos, Realmente te, temos capacidade de transformación De, de recursos Alleos eh, en, en energia eléctrica Pero non temos capacidade de, de autoabastecemento Entre outras cousas porque En Galiza se teñen instalado eh, Actividades industriais que son moi intensivas No uso da electricidade Por exemplo Toda a industria De, de, de transformación bueno, De extensión e transformación Do, do aluminio que, que vai a consumir un, unha parte eh, enorme de, de toda a electricidade que xuxera en Galiza. Por polo tanto, que exista unha, unha tarifa diferenciada para Galiza entendendo que debería ser compensada a esta capacidade de transformación e sobre todo eh, os efectos eh, ambientais desa de de transformación, tendo aquí unha tarifa máis baixa Mm, serviría sí, para que as familias poderan pagar menos pero tamén para que estas empresas eh, pagasen menos por la electricidade eh, eu creo que realmente o problema principal é precisamente eh, a, a dependencia que eléctrica y energética que, que tenga lista por mor precisamente dessas actividades es decir, mm, si si estas eh, actividades que xa de por sí ou teñen unha enerxía eléctrica eh, moito máis barata que o resto, que o resto das familias tiveran que pagar en día o mesmo que, que pagan o resto das familias ou sea, o resto da, da sociedade eh, eso xa permitiría un abaratamento da, da enerxía eléctrica para, para todo o mundo entón, creo que, que é unha trampa eh, na que nos estamos metendo eh, sobre todo mm, eh, nos, que, nos que van a sair máis favorecidos son as, as empresas que agora despilfarran a enerxía eléctrica. Eu creo que o problema de poder pobreza de energética deve de outra maneira e o problema tarifario deve ir máis alá que que resolver un, un problema eh, agora que que, que somos máis conscientes como, como é da, da crise eh, da pobreza eh, energética. Eu creo que Clima tarifario debería resolverse Con unha mudanza eh, Total do, do mercado Da eh, electricidade E a forma en como se remunera As empresas eléctricas puesto que están obtendo unha sobreremuneración Sobre a enerxia eléctrica eh, obtida
1: É decir rachando coligopolio
2: Exacto Entre outras cousas eh, que, que non exista esa, Ese control eh, Tanto na producción Como na distribución Como na comercialización en un grupo tan, tan pequeno de, de empresas e permitindo eh, que as familias ou as pequenas empresas ou eh, os concellos, por exemplo eh, poidan xerar eh, polo menos unha parte da electricidade que consumen por si sí mesmos sin seren penalizados como sucede en el todo xa,
1: entón, en estamos entrando entón nunha dinámica que na que todo está relacionado, está relacionada a pobreza enerxética, co gasto enerxético das empresas e despois co, co chamado imposto sol.
2: Exacto, sí, sí. É que non, non podemos pensar que a solución aos problemas enerxéticos e en particular aos eléctricos, eh, veñen exclusivamente dunha, dunha solución por vía tarifaria creo que o problema é moito máis complexo e, e require dunha, dunha resposta eh, moito máis contundente que significa unha, unha reforma total do, do sector eléctrico e do sector eléctrico
1: E como sería esta reforma? Apostar por, 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 por renovables? Penalización das vía impostos sí. das empresas?
2: Sí eu creo que eh, hai diferentes eh, medidas que, na, na que hai que pensar. Por unha parte, eh, reformular todo o que se refiere ao consumo eh, enerxético e, en particular, ao consumo eléctrico. Eh, é dicir, tratar de eliminar todos esses so, consumos superfluos ou, ou despilfarro de eh, eléctrico eh, enerxético que, que siguen dándose na eh, actualidade, porque eh, aí está unha parte importante do, do problema é dicir, se si non se controla eh, ese consumo desaforado por parte de certas eh, actividades, eh, estamos nunha carreira sen fin, é dicir, cada vez temos que estar producindo máis para cubrir ese consumo cada vez maior entón, eh, as medidas máis urgentes son precisamente as de, de control do consumo e por outra parte eh, habría que rachar con ese oligopolio e unha maior intervención eh, do, no, no mercado eh, eléctrico e, sobre todo, ir cada unha producción eh, autodistribuída na que eh, os, os consumidores pois pues, podan producir unha parte da súa... Mm, realizar, eh, basicamente, eh, esas eh, posicións tanto de dominio o no consumo Sobre todo, xa, en
1: energías... Eh, pois pues moitas gracias pola túa participación, Xoan. Eh, moitas gracias. Sobre todo por este último eh, argumento tan interesante que o, o da interrelación. Da interrelación eh, Solo, solo unha última cousa para, para puntualizar eh, Cando te refires a, a reducción do consumo Estamos falando, entendo, eh, do consumo das, das empresas eh, das. Si,
2: sí, consumo tanto de, de empresas eh, Donde está unha, digamos, un problema eh, principal e despois tamén unha parte do, do consumo por exemplo, na, nas administracións públicas tamén hai un, uh -huh. un, un consumo a veces eh, pouco controlado e quizás o, o, o das familias eh, que, que a veces é onde se fai máis fincapé na, na posibilidad de aforro que, que poden facer as familias digamos que iso sirve para, para resolver mm, Un pouquiño o, o problema de gasto enerxético de, de cada unha das familias, pero non resolve o problema do consumo a nivel do conxto da, da sociedade. Aí hai que ir os grandes consumidores fundamentalmente. e as familias cada unha por si sí sola pues, son pequenos consumos. nonmén que conxuntoumen pues, eh, unha parte significativa, pero hai algunha empresa que chega a consumir o 30% de, todo, de toda a electricidade de Galiza. Por tanto, si, si aí se falla un, un control de, de esa actividade, estamos eh, conseguindo reducir que eh, unha parte eh, moi importante de todo o consumo eléctrico de
1: Claro, ese remanente podría servir para, para abaratar os consumos das familias.
2: Claro, ou para repensar incluso a forma de, de, de estarse dando a electricidade en estes momentos.
1: Que pinanlle lle merece a, o anuncio da, da reforma do, do bono do bono social deste nadal
2: a ver eh, que xa mm, un pouco tristeza que pensar en que teña que haber un, un bono social eh, como, o sea, como como medida para resolver os, os problemas de, de suministro energético para, para familias que non teñan recursos é dicir, eh, quizás o que habría que pensar é que consumos básicos eh, deberían estar garantidos para, para todo o mundo e iso a día de hoxe eh, é unha cuestión que, que fica eh, sen resolver entón eh, creo que o primero que habría que resolver precisamente iso, é dicir, cale ese, ese consumo básico que debe ter eh, acceso eh, todo o mundo e a partir de aí Sería cando Deberíamos empezar a pensar eh, No pagar a que deben pagar Aqueles que cedan ese, ese consumo ¿no? Pero ese consumo básico Debería estar organizado para, para Todas as, as familias ¿eh? Outro, me parece que Sempre Ir a resolver eh, os, os problemas eh, bueno, Si,
1: sí, ir a buscar parches Vamos
2: sí, sí, o sea, son, son problemas que Lógicamente teñen a súa ausencia y que deben ser con a familias con gente que, que está sufrindo situacións de dependencia de asistica, pero, pero bueno, que non no podemos quedarnos simplemente en, en unha actitude casi caritativa, ¿no? para para eh, as, as familias, ¿no? Porque, no creo que deberíamos ir ir un poquillo ser un pouco máis ambiciosos, ¿no?
1: ben, moitas gracias, Joan. Nada. Bueno, noite. Catálogo. Eh seguimos tamén eh, buscamos unha opinión alternativa. Eh, en este caso eh, falamos cun falamos co presidente de Nos Enerxías Sociedade Cooperativa Galega, é eh, unha das cooperativas que que intentan rachar co oligopolio. Eh, o seu nome é Pablo Álvarez. Bueno, noite Pablo.
3: Hola, boa noite.
1: ¿Cómo estás?
3: Pues
1: muy bien. Perfecto. Mira, unha cousiña, estábamos eh, falando sobre o bono social, o bono social. Eh, non sei se seguías o anteriormente programa, estaba falando Xoán Doldán eh, que lle parecía que era un, un enfoque un pouco asistencialista que debería que ir a, a ao fondo do problema eh, rachar un pouco co sistema do do oligopolio. Eh, a miña pregunta é ¿Existe pobreza enerxética porque non hai independencia para xerala?
3: Pero o tema da, da pobreza enerxética Podemos la contextualizar en, en varios factores Es decir, o primer factor Estamos tendo a pobreza enerética en resposta á crise económica, pero tamén o modelo enerxético imperante. Entón esa ineficiencia que ten o, o, o modelo enerxético que temos actualmente. Xunto a crise económica está produciendo este efecto que se chama pobreza enerxética. A pobreza enerxética ten solución Pois si sí, ten solución nunha primeiro apartado en base a políticas públicas para digamos facer unha terapia de choque inmediata de axudar eh, con urxencia, digamos, esas familias que están a padecer a pobreza energética, ben como comentaba antes o semana de Morte, e despois eh, a opción, digamos, máis a lungo prazo eh, para que non se generen novos casos de pobreza energética, pois, é eh, cambiar o modelo energético, como estaba proponendo o professor Svaldo Ndani.
1: Con respecto a, a reforma do, do bono social, como vos impactaría vos como porque vos eh, formalmente so descomercializadores?
3: Sí. o eh, bono bono social lo que nos afecta directamente, es decir, eh, o que temos que pagar unha parte de 200 millóns de euros que temos que aportar ás comercializadoras, pois o goberno fixe unha división, digamos, por eh, comercializadoras, digamos as máis grandes van a pagar un pouco máis bueno, bastante máis e nós seríamos 0,0,0333 estaríamos máis abaixo e, o bono social tal como está deseñado non vai a ser, digamos unha panacea de dicir o goberno está ajudando as familias máis desfavorecidas, ou seja, é unha solidaridade obrigatória, é dicir Eh, eh, as comercializadoras ao ter que pagar eh, o, o bono social o que van a facer ao final non é pagálo en base dos seus beneficios, senón ese, ese cartos van nos facer eh, van nos atraer precisamente mediante a subida un pouquinho do, do recibo da luz non? entón, realmente o que estamos pagando é todo o mundo non todos os consumidores mediante o recibo da luz, como se pose un pequeno imposto por, por ese concepto de bono social que despois van a pagar as comercializadoras un poco como podemos eh, facer un síme co tema da banca non cando lle meten algún problema coa banco algo así pois eh, automaticamente sempre aparece algún producto novo algún algúnha subida algún algúnha coxiña que nos meten por aí para sufragarlo eh, e bueno... Dende as cooperativas energéticas Estamos criticando un pouco o tema de do bono social Porque o bono social eh, Tenen, digamos, repercusión Naquelas persoas que teñen a antiga tarifatur Que chama agora PVPC eh, E o, que, o problema é que se temos que estar eh, Digamos, pagando ese bono social Porque non temos o dereito de poder ofertar esas tarifas nonco É dicir, que ao final Quen está ofertando esas tarifas son as grandes eléctricas Que ten, digamos, esa capacidade De poder eh, ofertar a, a, a tarifa PVPC En cambio, nós temos que sufragar o bono social E non podemos, digamos darlle ese servicio Al xente O sea, dende, dende unha cooperativa energética Queremos ser parte Da solución Da, da pobreza enerxética, O que estamos eh, vendo que Dentro das comercializadoras Están se poniendo distinción diferentes ¿no? E ao final eh, Todo esto bono social Vai a beneficiar as grandes as grandes Eléctricas do oligopolio
1: Porque a ver, para que quede claro eh, Antes eh, O que basicamente propón esta reforma Que de momento É eh, un, un brindis al sol Completamente non hai nada publicado no BOE Sa O que pretende é eh, basicamente Que Todas as comercializadoras Asuman o, co o custo do bono social Pero que non todas A podan ofertar é dicir, vos teríades que, que Cubrir un custo Dunha tarifa sí. que non podedes ofertar.
3: Exacto, eh, eh, non se enxerda Está no mercado libre, e solamente Oferta tarifas dentro do mercado Libre, pero para Ofertar a tu GPC Tens que reunir os requisitos e eh, cumplir unha normativa para que che den esa licencia entón, nos de momento non podemos acceder pero sí, para pagar o tema do bono social pois eh, aí aí contan con nos ¿no? ese é un pouco problema que estamos vendo porque a idea é que o que queremos facer un pouco é que darle a xente, digamos, a liberdade de escoller é dicir Eh, o que estamos un pouco falando A restora sobre este tema É que existe pobreza energética Vemos que é un modelo energético Que non funciona ben Vemos que os políticos están cos interituando E vemos que a cidadanía Está sendo cómplice Porque eh, se, se le preguntas a carqueira Do teu alrededor ou a vostedes mesmo Se le preguntamos con quente ten compañía Pois seguramente pode ser Unha empresa do oligopolio A gran malloría son os contratos Claro, unha persoa que van a cortar a luz daño un bono social pagado entre, digamos, todos os cidadanes vía subida da luz ou vía impostos, ese bono social vai a ir a unha empresa de Livopólio, que son as que están ofertando solamente a tarifa PVPC, non? E aí, ao final, non, non ocorre nada. O sea, é un pouco como cambian algunha consigna pero todo queda igual, non?
1: Xa, sí, ademais... Para este inverno xa nada, non?
3: Claro, xa sería, segundo xa yo para dentro de tres meses, eh, sería, teria, teria entrada en vigor o, o decreto este, e bueno, esperemos que non haxa máis cambios, non? Porque está un poquinho todo o sector bastante revolto a nivel normativo, e bueno, a ver o que vai acontecendo.
1: Chá, vamos, que como poñervos vos máis, cargas e, e desincentivar máis a as persoas que queren ir a unha a unha cooperativa, por exemplo.
3: Exacto, dende a cooperativa eh digamos eh, unha ferramenta de execución. Todo o que se está falando, as palabras que comentaron os anteriores, bueno, tantos saltos dan, como se chama, no golpe pretendemos facelo e a cabo de unha cooperativa, non, un pouco pasar esas palabras aos feitos eh, temos que sair á rúa e buscar solucións para dicir, isto pode facer en realidade eh, vai ser facer pero claro outras veces temos que contar cos atrancos normativos tenos que sortear e eh, bueno, é importante que eh, estamos aí tirando para diante eh, bueno, eh, animar a toda To, a todos os radiointes que se animen a ser parte deste de gran proxeto que se chama Nosanerxía. Uh
1: -huh. E tamén eh, unha cousa que me chamou a atención lendo lendo unha, unha noticia sobre sobre todo este tema é que eh, as, as empresas energéticas eh, deberían asumir o costo do bono social en función do número de clientes e non dos ingresos obtidos, por exemplo que, que opinión que opinión xe merece isto?
3: Eh, a ver, eu penso que o bono social eh, debía ser tamén considerarse outros factores, por exemplo como según o volumen de enerxía vendida, pode ser tamén segundo número de clientes calquera valoración pode ser válida, o que non debía repercutir é que eh, sea comercializadora aporta o bono social e despois sube a factura para que entre todos tenamos que pagar esa aportación para iso é a mellor que poña directamente ou xa mismamente nos impostos que pagamos eh, a facenda pois un pequeno importe para ese concepto de, de bonos sociales hasta, o sea, estamos dando máis voltas e ao final o que, o que va a repercutir é no bolsillo da xente decir diría que ser unha un tipo de ayuda que sesa proporcional eh e despois bastante máis nítido, non? Es decir, de eh, a pobreza energética é fácil de combater, pero eh tería que poñer unha normativa pues, eh, que que non tivese todos estes hándicas que estivemos falando anteriormente.
1: Cha, porque por exemplo, se tes eh, moitos clientes moitos clientes corporativos podes ofertar o bono social con, tranqui con absoluta tranquilidade mentre que se non...
3: Claro, claro. Por exemplo, a nosa enerxía fixemos unha estimación este ano temos casi 200 contratos, teníamos que facer unha aportación duns 700 euros do, do bono social, non? Entón, eh, cales son as ferramentas que temos para facer, digamos, ese é oito até 700 euros que, que temos que pasar directamente, digamos, ao bono social. Pois incrementaron as tarifas ou, ou non sei, pero unha empresa grande como Endesa ou Gas Natural Fenosa, ten 40.000 excusas para sacarlo de 40 conceptos. Metenxe un conceptillo pequeno e se arrecaudan todo, todo iso, non? O sea tenen máis ferramenta, non? O tema da pobreza energética dentro da cooperativa eh, sen sen emplear, digamos, o tema dos do recursos que pon o goberno a disposición, eh, o que estamos facendo é, por exemplo, o trimestre anterior, contra, digamos, a tendencia do prezo de enerxía que está sendo bastante alto, eh, a cooperativa rebaixou considerablemente para que os socios da cooperativa, no inverno, cando hai máis frío, precisamente, cando se incrementa o uso de enerxía, pois non non lucrarse nese sentido, non? Decir, non vamos a penalizar o auxilio dos, dos nosos socios precisamente agora en inverno, non? Entón, esa é a fortaleza que tenga a cooperativa dentro da súa marxa actuación que pode decidir xa en esos niveles tipo de tarifa e mirar, e mirar o que é o mellor para, para o socio consumidor, non?
1: Porque se en algún momento aparecese algún caso de persoa que non pode asumir, digamos, que algún dos socios queda sen, sen emprego, ou como, como apañaríades para pois, asumir a costa? non
3: tivemos ningún caso, eh, por sorte, pero o que, o que facemos, así algún caso que tivemos, eh, por exemplo, pois se unha persoa non pode pagar un mes, pois falamos con ela, dicir, bueno, eh, pois podelo pagar no seguinte mes... O sea, podemos facer un pequeno esforzo Porque non é por, por capricho Temos que pagar Para eh, pagar a merca de enerxía E toda a imposición Digamos, do, do mercado enerxético que son moi estrictos eh, falles un día quitan a Licencia de comercializador ou cualquier asunto De eso, pero dentro da, da capacidade Que temos de acción O que solemos facer é eso Atrazala ou moitas veces fracionala Directamente, se hai unha persoa que non pode Pagala Eh, porque, pois, fraccionase pois, en dos ou tres plazos ou unha cousa así e eh, eh, axudámosla medida, na medida en que se poida e, sobre todo, que tamén lle miramos un pouco a eficiencia nel set é dicir, moitas veces eh, pode-se consumir menos enerxía eh, se se fai un mellor uso da mesma, non? E, bueno, todos os mecanismos que xa conexemos e existe, pois, e intentámoslo, digamos, levar adiante pois cando teñamos un caso de, de pobreza energética, non?
1: Xa, xa, moi entendible porque os seres unha cooperativa tirades uns dos outros coñecedes, tedes relación entre vós non?
3: Claro, que a cooperativa é un grupo humano de usuarios e consumidores pero somos un grupo humano somos persoas e partimos desa realidade de é dicir, das necesidades que temos cada día unha gran corporación dando un rañaceo ali arriba, ten un monitor, están vendo unha gráfica de beneficios, e os clientes somos, pois, números, nada máis. Na cooperativa, cando temos asambleas, facemos reunión, vemos a xente explicándonos cales son os problemas que teñen, e, bueno, eso é unha forza adicional que, que tamén a temos en conta, non? E, por exemplo, este primeiro ano de, de comercialización, que... Vivo facendo xa nosa enerxía, eh, esa forza, esa, esa digamos, capacidade da xente por intentar facer as cousas, pois xa, xa se vai vendo o resultado, non? Por exemplo, dentro do mercado libre, eh, nosa enerxía está saindo a con EDP, por pouca diferencia, pero co resto das grandes, FENOSA, eh, DESA, non? tamo saindo moito máis baratos o sea, conseguimos eh, precisamente un, un dos objetivos que estamos perseguindo ese precio máis xuste, conseguir rebaixálo frente ás empresas de biopolio por exemplo, un socio nos anexía dunha tarifa media de 3.3 2.0 perdón, 2.0 ah, perdón, digo casi un aforro de 100 euros este ano con respecto á gas natural fenosa eco extra de que dese dese de importe que se estuvo pagando durante no o 4% que un beneficio que cobraría unha comercializadora pois pues no caso de Fenosa ou vendesa quedaría para esa empresa e accionistas e non esa redundaría no propio socio, porque é un capital que despois poden decidir para facer cosas e que axuden a abaratar máis o preço da luz, non?
1: Claro, sí, falando despois tamén de, de desechos para o Aninovo ¿eh, pensas que en algún momento que se reformará tamén o imposto ao sol?
3: O imposto ao sol, eu penso que sí, pero non sei cando, depende moi todos os condicionamentos da política. A nivel europeo as directivas van favorables a eliminar o imposto do sol e despois a nivel tecnolóxico se está aí unha unha tecnoloxía como a fotovoltaica que xa ten uns preços moi competitivos. Entón, eu non sei atacando van a poder eh, sostener esta situación eh, Temos aí como un impás político agora que está un pouco toda a situación así desquiciada pero eh, digamos que os indicios apuntan a que sí, vai derogar O que pasa é que se levamos diciendo eso dende fai un par de anos O que sí, xa se aprobou, fai pouco foi comenzar a, a cobrar digamos a o imposto só se a empezar a arrecadar Estamos asistindo, digamos, a, un, a unhas medidas por parte do goberno de recadar, porque necesita cartos, o país está bastante ennevedado, ten débeda, recadar vía a enerxía eléctrica. É só o que nos intentan dicir, que hai pease e todo iso, porque o que existe realmente é un afán recadatorio porque se necesita recursos. Onde se pode recadar sempre máis? Pois pues en bens imprescindibles, como pode ser a enerxía, a alga, o pan, etc. ¿no? Eh, bueno esa é a sensación que hai e eh, por eso non queren deixar, digamos o deixar, digamos eh, cambiar normativa da lei de anteponsumo porque aí perdiríase moitos cartos de, de recadación, non solamente para as grandes empresas oligopolio senón tamén bien impostos para, para o goberno
1: Claro, sí, efectivamente eh, pregunto che isto porque eh, volvemos á pregunta de antes, porque se non hai independencia Corríxeme se, me, se, se estás en desacordo Se non hai independencia Para producir en A propia enerxía mmm, Sempre haberá pobreza enerxética. Porque concretamente Por exemplo imposto, o, o imposto sol Corríxeme se me equivoco eh, Se eu quero poñer No meu edificio Una miña casa Unha serie de placas solares Miniturbinas hidráulicas O que sexa que me xenere enerxía A empresa eléctrica e, Vai me cobrar Como se eu tivesse máis potencia E como se esa potencia fora súa Xenerada por elas, verdad?
3: Sí bueno, e aparte Hai máis conceptos Bastante un pouco, ás veces, difícil de entender A propia normativa, non? É dicir, se, por exemplo Por exemplo desde esa instalación como autoconsumo, se estar conectada a rede, aí non terías que pagar nada. Pero no momento en que te conectas a rede, xa entras dentro do mundo regulativo que que implica normativa do imposto ao sol, ¿no? Eh, eh claro. Estou pensando un pouco como a, a soberanía alimentaria, se tes un cacho de terra e eh, plantas uns tomates e eh, non os vendes, podelos comer ti. Eso sería autoconsumo neto, non sen sen estar enganchado pero se cois estos tomates, se os leva a un mercado, a un supermercado a vendelos, aí se te manexecir impostos, eh, criterios de sanitario, se coeren tamén historias non? Comprende, si Pasa así con o tema deste de da de luta entón se ve que ao final o, o Estado é un afán recadatorio pero bueno, sempre foi así a figura do Estado, non? Xa
1: efectivamente pois moitas gracias Pablo por, por entrar con nos a aportar a tua visión e a tua opinión sobre sobre este tema Son, a verdade é que eh, o programa está pensado para falar eh, de pobreza enerxética pero derivamos nun, nun tema na do sistem, do propio sistema eh, eh, eléctrico que é onde está realmente o problema da pobreza enerxética
3: Exacto, é que todo vemos o digamos o impacto final de todo o sistema como se está facendo, é decir é como dentro de X anos cando besamos que está nevando facendo que hai un cambio climático, dicimos é, como é solucionado o cambio climático? no rebobina para atrás seguimos vendo como se foi desenerando, digamos, o sistema, o planeta e a contaminación. E a pobreza energética é un impacto que, que estamos vendo, pois, como está funcionando Actúa o actual modelo energético e despois ajudado por crise económica. Nada máis e nada menos. Sería sí, a situación.
1: Sí, está claro. Pois moi ben, moitas gracias, Pablo.
3: Pois a vos. Boa noite. Boa noite.
1: Moi ben, aquí seguiremos en CUAC FM o dentro de 15 días. Na semana que ven eh, estarán os, com, os compas de RQR en 15 días volvemosnos. Eh, recordade que este sábado temos eh, varias citas. O, o sábado na Comuna, eh, no Centro Social da Comuna, na Verea do Polvorín 35, hai un concerto de Homeless, máis eh, un xantador popular. E despois tamén mañá será a, a marcha o cárcere de Teixeiro. Elixide, eh, ide a que, que máis vos guste, vou eh, fin, fin de semana e ata logo. Un saludo.